Status związku, odcinek szósty, rozwód po polsku. Przy mikrofonie Natalia Mentra-Kruda i Anna Konieczyńska. Ostatnio rozstaliśmy się z państwem, ze słuchaczami, to słowo będzie się powtarzało dzisiaj, więc świadomie je podkreślam, z taką myślą, że kryzys jest nieuchronny i że związek jest właściwie obudowany wokół kryzysów, że kryzysy wyznaczają jego kolejne etapy, czy to w sposób twórczy, otwierający, kreatywny, czy wręcz przeciwnie, zamykający i sprawiający, że związek wydaje się nie mieć sensu. Dzisiaj dochodzimy do sytuacji granicznej, dochodzimy do tego momentu, kiedy kryzys staje się nieprzekonany, Będziemy bowiem rozmawiały o zdradzie i o rozwodzie, który może, ale nie musi być konsekwencją zdrady. Zdrada, bardzo ciężkie, smutne, ponure słowo, które strasznie nam się wciąż kojarzy z końcem. Nie z początkiem, nie z historią, która może podjąć się na nowo, czy też zupełnie na nowo rozpocząć, a raczej z czymś, co związek finalizuje, prowadząc już potem prostą drogą do do rozstania, a w przypadku małżeństw do rozwodu. Postaramy się trochę mity na ten temat obalić. Troszkę tłumacząc, w jaki sposób my zdradę rozumiemy, a trochę mówiąc o tym, że rozwód dzisiaj już wcale nie jest najbardziej stresującym doświadczeniem w życiu. Na początku zapytam się, Natalio, ciebie, czym dla ciebie jest zdrada? No bo to jest pojęcie, którego używamy cały czas, właściwie nie podając jego definicji, a ta definicja jest nie dość, że dla każdego inna, to jeszcze dla każdej osoby partnerskiej inna, to jeszcze często właśnie w ramach jednego związku podlega pewnym redefinicjom, czy też niezrozumieniom między, między zaangażowanymi osobami. E- Tak, bo chociaż wydaje się, że dzisiaj już zdajemy sobie sprawę, że to słowo może oznaczać bardzo różne rzeczy, no to jednak potocznie pierwszym, o czym pomyślimy, jest zdrada w sensie seksu. Zdrada w sensie takim, że przespałem się, przespałam się z inną osobą i tyle. I niejako w ten sposób jest ona też historycznie rozumiana jako taka dosyć społecznie akceptowalna przyczyna rozwodu. Jak będziemy rozmawiały dalej, nie jest to wcale najczęstsza przyczyna rozwodu, no ale dalej jest bardzo wysoko i w tym zazwyczaj oznacza właśnie zdradę seksualną. Ale wraz z tym, jak zmienia się postrzeganie seksu w ogóle i postrzeganie seksualności i tego, czym naprawdę jest stosunek seksualny i co on oznacza jakby w kontekście na przykład ról damsko-męskich, że tak naprawdę ten stosunek penetracyjny powiedzmy jest gdzieś tam powie wiele, wiele współczesnych, zwłaszcza badaczek, seksuologów, seksuolożek jakimś patriarchalnym konstruktem. Mamy do czynienia z taką różnicą, że mężczyźni bardzo często postrzegają zdradę właśnie w w ten sposób. To znaczy mężczyźni uważają, że zdradziła mnie kobieta, to znaczy przespała się z innym facetem. A on zdradził, bo się przespał z kimś innym? A on zdradził, bo się przespał z kimś innym. I to jest ta... Czyli dopiero zdradził, kiedy nastąpiła ta... Tak, tak, penetracja penetracja. zasadniczo, nie? Już nie, nie wchodzę w szczegóły tego, co jeszcze można ze sobą robić. No, ale generalnie stosunek seksualny. Podczas gdy w przypadku kobiet zdecydowanie częściej zdrada jest rozumiana jako zdrada emocjonalna, ja bym się przychylała do tej tej definicji. Ale znowu, jeżeli powiemy, że zdrada to jest jest coś emocjonalnego, wtedy tracimy tę taką jasną definicję. Tracimy ten moment konkretny, kiedy 
ona się dzieje. No bo ona się dzieje najczęściej w pewnym długim trwaniu, bo też warto zauważyć, że jednak najczęściej jest skutkiem, a nie przyczyną. Jeżeli czegoś brakowało znowu emocjonalnie, czy też seksualnie w związku tym z założenia monogamicznym czy małżeńskim, to wtedy pojawia się pole do poznania kogoś nowego, czyli pojawia się ta możliwość, czy też ryzyko dla drugiej strony zdrady. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy dochodzimy do tej sytuacji decyzji, czy zdradzam, czy nie, to to ziarno już gdzieś tam w ziemię zostało rzucone i to zbieramy plon. Ten, ta zdrada jest plonem naszego... Zdrada <grym> jest plonem naszego związku. To tak. jest bardzo ciekawe, bardzo Ale ciekawe. Ale też piękne. Otwarcie się na inny związek. Piękna na metafora. Pewno. Otwarcie się na inny związek. Chyba oczywiście, że mówimy o takiej sytuacji, która muszę powiedzieć, że jako tutaj stereotypowa kobieta powiem, że dla mnie akurat byłaby chyba stosunkowo najbardziej akceptowalna, czyli jakaś taka sytuacja, w której takie sytuacje się zresztą często zdarzają i są przemilczane w związkach. Nie wiem, facet wyjeżdża na, na wyjazd integracyjny. I wieczór kawalerski. Wieczór kawalerski. No właśnie, upija się, idzie na imprezę, idzie gdzieś tam, uprawia seks z dziewczyną, następnego dnia budzi się strasznym, ze strasznym kacem moralnym i nie tylko. No w zasadzie wolałabym o tym nie wiedzieć. Nie powiem, żeby sprawiło mi to szczególną przyjemność, gdybym się dowiedziała, ale coś takiego jestem sobie w stanie, jakby jestem sobie w stanie wyobrazić przebaczenie w tego rodzaju sytuacji. No ale pewnie wolałabym abyś nie wiedzieć. Oczywiście, że wolałabym nie wiedzieć. To jest jakby kolejna też rzecz, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy w ogóle wątek, też ciekawy wątek w kontekście tego, o czym rozmawiamy tutaj dużo, czyli kultury terapeutycznej. Bo I teori- ciągłej rozmowy. I ciągłej rozmowy, rozmowy o wszystkim. I bycia ze sobą ciągle w kontakcie. Dokładnie, że teoretycznie ten paradygmat nakazuje ciągle ze sobą rozmawiać i otwartość, szczerość, bla, 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 bla. Ale później terapeuci, po, którzy, którzy pracują z parami przez wiele lat, e, widzą, że lepszym rozwiązaniem bardzo często jest to, żeby nie mówić. Jeżeli zrobiłem po prostu taką głupotę, i powiem o tym swojej partnerce, to ona do końca życia będzie pamiętała, że zrobiłem tę głupotę. A jeżeli Czyli to jest ja tak naprawdę... jakby twój mąż zjadł hamburgera bez no. twojej wiedzy. Tak, my tutaj jesteśmy wegetarianami, jakby tak zrobił, no to też wolę nie wiedzieć. Wolę nie wiedzieć. Um, a jeżeli mi tego nie powie, no to czego oczy nie widzą, wiadomo. Jeżeli on by miał absolutne i szczere przekonanie, że to był wyjątkowy przypadek, że po prostu zdarzyła się głupota na imprezie, która, umówmy się, zdarza się, no, zdarza się ludziom, e, ale że to nie oznacza, że, że e, chce mnie zdradzać dalej, to to by było dla mnie na pewno mniej bolesne, niż gdybym się dowiedziała, że ma przyjaciółkę, z którą się trzy razy w tygodniu spotyka i której wysyła zdjęcia, kiedy widzi coś ładnego. Zamiast wysłać je mnie, albo której, o której myśli, kiedy, kiedy coś śmiesznego zobaczy. Nie? To Właśnie, mi się wydaje bo, dużo bardziej bolesne. Bo to takie słowo zapomniane, trochę romans, jest czymś o wiele bardziej niebezpiecznym niż sama zdrada, czy też sam akt zdrady, który tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że finalizuje raczej sytuację, niż ją rozpoczyna. I tak romans jest czymś takim właśnie nienamacalnym, czymś, co pojawia się nie wiadomo skąd, co powoduje jakąś pulsację, pulsowanie w nas, którego już nie doświadczamy w tym związku pierwszym, nazwijmy to. I wtedy właśnie jest tak, jak mówisz, czyli, że ta osoba zaczyna nagle kierować swoją uwagę pierwszą nie do ciebie, tylko do tej osoby zewnętrznej. To jest ten problem, kiedy pierwszą osobą, o której myślisz mając właśnie coś ładnego przed sobą, to nie jest wcale współmorzony, tylko tylko tamta osoba. No ale znowu, To pojęcie zdrady takie sztywne, o którym którym najczęściej się myśli w przypadku wytłumaczenia rozwodu, to jest zdrada spowodowana 
tym, że zakładamy, że osoba partnerska, z którą spędzamy swoje życie, jest nam w stanie dać wszystko, albo powinna nam dawać wszystko. I jeżeli związek jest monogamiczny, no to jest monogamiczny pod każdym względem, seksualnie i emocjonalnie, czyli tak naprawdę nie możemy wykonywać żadnych wycieczek w kierunku innych ludzi. W przypadku mężczyzn dotyczy to często tego, o czym też rozmawiałyśmy, czyli niemożności budowania, czy nieumiejętności budowania relacji z innymi mężczyznami, tudzież z innymi kobietami, a w przypadku kobiet często zazdrość partnerów o to, że one te relacje budują, czyli w momencie, kiedy eksportujemy pewne doświadczenia poza związek, czyli na przykład z osobą, która kocha kino, a mój mąż nie lubi, mój mąż nie lubi, to jest prawdziwa historia, jeżeli idę do kina z kimś innym, dlatego, że mój mąż nie lubi kina, no to to jest dwojaka sytuacja, albo ja eksportuję potrzebę, którą mam, a której nie może mi dać partner, jest to zdrowe, jest to za przyzwoleniem i jest to część eksplorowania mojego ja, które szczęśliwie wyeksplorowane nie będzie chciało tak naprawdę zdradzać, albo jeśli mój partner byłby zazdrosny, czy właśnie chorobliwie zazdrosny, powiedziałam wcześniej, bo jednak znów wydaje się, że to jest troszkę już odchodzący do lamusa postawa, kiedy ograniczamy się nawzajem w taki sposób, no to jeżeli partner byłby chorobliwie zazdrosny, nie pozwoliłby na to kino, bo uznałby, że wszystkie potrzeby muszę mieć zapewnione i spełnione w ramach naszej relacji. Gdyby tak powiedział twój partner, to mam nadzieję, że twoje przyjaciółki by jednak się skrzyknęły i jakąś interwencję by zasądziły, bo to jest, wydaje mi się, głęboko toksyczna postawa, która oczywiście wydaje się, że odchodzi do lamusa, ale wciąż się zdarza, to znaczy to takie przekonanie, że my mamy weekendy i popołudnia i wieczory spędzać razem, zawsze razem i wszystko robić razem albo z rodziną, tak? Kiedy już się pojawiają dzieci, wciąż jeszcze pokutuje i zazdrość jakby jest no to już nie jest taka zazdrość seksualna, jest to zazdrość o jakiś czas, o właśnie emocje, o zasoby, te wszelkie zasoby. No znowu, e... jeśli mówimy tym językiem neoliberalno-korporacyjnym, tych zasobów mamy coraz mniej, bo w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, a praca jest nadal tak intensywna, że też chcemy kontynuować karierę w taki intensywny sposób, jak wcześniej, no to ile nam zostaje czasu na relacji? I nie tak zostaje wciąż nam za dużo mało. czasu na relacje, oczywiście, to prawda, natomiast jakby wydaje mi się, że są jakby dwie, dwie rzeczy, które są do powiedzenia e, tak moim zdaniem, wiadomo, wyraźnie na temat związków monogamicznych. I jedno to jest to, o czym mówiłyśmy poprzednio i co jakby warto podkreślić jeszcze raz, to znaczy, że w długotrwałym związku monogamicznym nie ma takiej opcji, żeby nie było kryzysów. A druga rzecz jest taka, że nie ma takiej opcji, żeby partner spełniał nasze wszystkie potrzeby. To jest po prostu niemożliwe, w sensie, gdybym spotkała taką parę, to byłabym nią przerażona. Zawsze coś nas różni, zawsze będziemy mieć różne zainteresowania, zawsze będziemy mieć różne pasje, zawsze będziemy mieć różne rzeczy i po prostu nie można tego oczekiwać, nie? To jakby to jest też o to, o czym rozmawiałyśmy już, że właśnie związek romantyczny, związek ten intymny, monogamiczny jest tak kulturowo wywyższony, ale za tym kulturowym wywyższeniem idzie też ta straszliwa odpowiedzialność, tak? To znaczy to, że my tutaj na tym koncentrujemy, dlatego żeśmy się najpierw e, być może naoglądali i naczytali tych wszystkich filmów, jednak mimo wszystko filmów o innych relacjach jest trochę mniej, naczytali tych sonetów, nasłuchali piosenek, narobili Bóg wie czego. Z drugiej strony jakby jest to też kulturowo zakorzenione, że to jest to centrum naszego wszechświata i my mamy... T- I to prowadzi do tego, że po prostu tak jak, tak jak mówiłyśmy już ostatnio, no, odpowiedzialność ciążąca na partnerze 
nasze jest przerażające, ale my sami sobie to robimy, tak? To znaczy, jeżeli nie otwieramy, jeżeli jesteśmy tak zazdrośni o swój czas, jeżeli jesteśmy tak zazdrośni o swoje właśnie te zasoby, o swoje emocje i tak dalej, że nie pozwalamy funkcjonować sobie w społeczeństwie, to znaczy funkcjonować sobie w relacjach przyjacielskich, w innych relacjach rodzinnych, w relacjach służbowych, w relacjach najróżniejszych, jakie są na świecie, no to 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 jest moim zdaniem trochę, trochę prowadzi do jakiegoś zubożenia albo do, albo do właśnie do tego, że po latach takiego tkwienia w związku zamkniętym w końcu przychodzi ten dzień, kiedy ten facet pęka i uprawia ten seks po prostu z jakąś przypadkową, przypadkową dziewczyną. Czyli odbierając sobie stymulację w międzyczasie i pomiędzy i w trakcie trwania związku, ryzykujemy, że potem właśnie będzie to, to wielkie boom, ale myślę, że to jest znowu coś, o czym trudno się rozmawia, nad czym trudno się pracuje. Jaką dajemy sobie granicę tej wolności? Z kim? czy ta druga strona, aby nie jest niebezpieczna, akurat ta druga strona nie jest niebezpieczna i tak nawet czy to, że ktoś spełnia moje potrzeby lepiej nie znaczy, że, że to jest ta relacja, do której ja powinnam dążyć. Tak. I to będzie nasz temat w przyszłym, w przyszłym odcinku, to znaczy będziemy rozmawiać o tych innych relacjach w związku, w trakcie trwania związku, o tym na przykład, czy naszym zdaniem przyjaźń damsko-męska pozbawiona podtekstów może zaistnieć, ale Teraz, teraz jeszcze jesteśmy, jeszcze trwamy, już ostatkiem sił, ale jeszcze trwamy przy naszym, naszym związku, ale jednak docieramy do tej decyzji o tym, żeby go kończyć i dochodzimy do tego etapu rozstania czy rozwodu. I znowu właśnie będziemy rozmawiać trochę dwutorowo, bo to są trochę dwie różne rzeczy, a nawet kiedy dzieją się jednocześnie, to tak naprawdę trochę się różnią te dwa dwa procesy. Bo rozstanie, niezależnie od tego, czy mamy związek małżeński, czy mamy konkubinat, czy co tam się wydarzyło, zachodzi zawsze na jakiejś takiej płaszczyźnie indywidualnej i psychologicznej. A no właśnie, a rozwód jest pojęciem z porządku prawnego i socjologicznego. Więc wracamy do tego punktu, w którym byłyśmy, biorąc ślub, czyli znowu po latach, kiedy nikt się nam nie interesował, bo tkwiliśmy w tej magmie emocji, teraz znowu mówimy światu, że podjęliśmy jakąś decyzję. Znowu przekraczamy pewien etap, przechodzimy w pewien rytuał przejścia i rozwód oczywiście zmienił swoją pozycję na przestrzeni ostatnich lat, ale z jednej strony ułatwia, z drugiej utrudnia. Kiedyś było tak, że rozwód był tym najtrudniejszym rozstań, no bo wymagał tego, żeby najpierw być w separacji, czyli najpierw udowodnić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, potem dopiero można było udowodnić z czasem, że jest on trwały, czyli że jest przyczyna do, do rozwodu, ale przede wszystkim jednak rozwód, no, zupełnie innym tematem jest rozwód kościelny, prawda? Nie, nie będziemy tego do końca poruszały, bo większość naszych znajomych jednak decyduje się na ślub cywilny, no ale w Kanadzie, jeżeli mówimy o rozwodzie, to mówimy o czymś, co było trudne. Trzeba było prowadzić mediację, potem trzeba było stanąć przed tym sędzią, wytłumaczyć się z tego, można było orzekać o winie lub nie, ale trzeba się było o te dzieci pokłócić, o, te, o, ten, o, o ten majątek pokłócić. A coraz częściej jest tak, że rozwód jest nawet prostszy niż rozstanie, dlatego, że gwarantuje nam pewien udokumentowany i skodyfikowany sposób na to, jak się rozstać. Czyli po prostu stajemy przed tym sądem i wiemy, co mamy zrobić, bo to wtedy wystarczy, że z tej sali wyjdziemy, już będziemy kimś innym, czyli to załatwia nam trochę martwienie się o to, w jaki sposób to rozstanie przeprowadzić. A z drugiej strony, jeżeli jesteśmy parą typu double income no kids, czyli tak naprawdę jesteśmy równorzędnymi partnerami, którzy nie założyli jeszcze rodziny, to cóż, rozwód się odbywa na jednej rozprawie, wystarczy powiedzieć sobie, że, że to koniec. 
Tak, zanim jednak przejdziemy do tego, z jakich powodów ludzie rozstają się współcześnie i jak to wygląda, to ja zapraszam jak zwykle do kącika historycznego. I parę słów rzeczywiście o tym, jak rozwijały się rozwody w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, w Polsce. Bo to jest, mówiąc w największym skrócie, taka historia trochę przekazywania odpowiedzialności na oboje partnerów. Historia trochę równouprawnienia i historia jakiegoś takiego wycofywania się, powiedzmy, porządku tego prawnego i państwowego na tyle, na ile się on może wycofać. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedyś przyczyny, dla których można było orzec o rozwodzie, były bardzo ściśle określone. Na przykład w Stanach Zjednoczonych pierwsze rozwody miały miejsce w wieku XVII i były trzy powody konkretne, to znaczy cudzołóstwo, bigamia lub kazirodztwo. To były te trzy rzeczy, które jakby mogły się wydarzyć. No cudzołóstwo jest jakby dalej Zdrada, dla nas dalej zrozumianą na, na Zdradzą, no rzeczywiście bigamia i kazirodztwo, no to... Oby, Oby to ostatnie się zdarzało się jak najrzadziej, tak, a, a to środkowe jest raczej po prostu niemożliwe. Jest raczej niemożliwe, aczkolwiek było w Polsce możliwe w pewnym momencie historycznym, wcale nie tak dawno, o czym, o czym kilka słów za chwilę. W XIX wieku te, tych przyczyn zaczęto dodawać więcej i ja je przytoczę, bo one po prostu brzmią zabawnie albo ciekawie. No nie była to na przykład niedopuszczalna surowość w stosunku do partnera. Trzyletnie porzucenie i znowu to jest też coś, co do dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje. To znaczy, jeżeli współmałżonek wyjedzie i przestanie się odzywać, no to to jest powód do do rozwiązania związku. Właśnie nazywało się to właśnie albo porzuceniem lub długą nieobecnością z domniemaniem śmierci. Co, no jakby też może się zdarzyć na przykład, prawda, jakieś rozwody wtedy, kiedy ktoś zaginął na wojnie albo coś w tym rodzaju. To to do tego tego wtedy służyło. W niektórych stanach też bardzo specyficzne dokładano dokładano, przyczyny, na przykład przystąpienie do pewnych sekt albo no właśnie, jakieś bardzo szczególne organizacje, do których małżonek postanowił e, No ja bym chętnie wpisała do przyczyn rozwodu na przykład głosowanie na konfederację, prawda? O, ja bym też, tak. Ja, jakby, jakby, gdyby coś takiego się wydarzyło, to ja bym po prostu wniosła i moim zdaniem to jedno zdanie wystarczy. Z orzekaniem o winie. Oj, zdecydowanie, no to absolutnie zrzekanie. Wysokimi alimentami, bo to przecież łatwo zarobić pieniądze, jak się wierzy w konfederację. Nieważne. W każdym razie... Em, ogromna zmiana w historii rozwodów, zarówno w tych wspomnianych Stanach, jak i w Europie, miała miejsce w XIX wieku. Mówi się o rozwodowej rewolucji, tak? To znaczy od połowy XIX wieku do połowy XX wieku prawdopodobieństwo rozwodów w Stanach wzrosło z 5 do 36%. A mówimy o latach 60 od tej pory rośnie nieprzerwanie jeszcze Aż osiągnęło połowę w Stanach, Aż osiągnęło prawda? w Stanach mniej więcej połowę. No więc znowu trochę samo wspomniająca się przychłowienia, skoro wiemy, że się rozpadają, to się rozpadną. To znaczy jakby siła naszego trwania w małżeństwie jest umniejszona przez to, że przecież i tak jesteśmy skazani na rozpad. Trochę tak, trochę tak Statystyki jest. Statystyki nakręc- nakręcają się Nakręcają same. się, także to znaczy na pewno normalizują, nie? Normalizują te sytuacje w Europie. M, około jednej trzeciej małżeństw kończy się rozwodem. W Anglii, Skandynawii jest ich e, sporo, w państwach bałtyckich jest ich sporo, jest ich mniej na przykład, nie wiem, na Malcie czy we Włoszech, tak, w państwach tradycyjnie e, katolickich. Polska jest tak 
w połowie stawki i troszkę no, ale tam znów, wciąż nie mówimy do. o rozwodach katolickich, które się zdarzają jednak nie, o wiele nie, nie, oczywiście, mówimy tutaj, mówimy tutaj o, to są, to są bardzo ścisłe rzeczy. No i właśnie, to jest ciekawa, ciekawa taka rzecz jeszcze historyczna, że w Polsce pod zaborami panowały, były oczywiście trzy rodzaje warunków prawnych i o ile w Prusach, tak, istniała taka możliwość jak rozwód cywilny, o tyle w zaborze austriackim i w zaborze rosyjskim taka możliwość nie istniała i tak też zostało w dwudziestoleciu międzywojennym. W związku z czym ludzie jakby od... Rozwody były oddane kościołom, w związku z czym katolicy zasadniczo nie mogli się rozwodzić, więc na przykład zmieniali wyznanie i brali ślub z kimś innym w innym wyznaniu. To właśnie stąd chciałam bigamia. powiedzieć, stąd bigamia. Można było mieć jedną żonę w obrządku takim, drugą żonę w obrządku takim. W każdym razie jeszcze dwudziestolecie międzywojenne to jest w Polsce czas, kiedy to jest nieuregulowane. Uregulowane zostaje prawo rozwodowe kodeksem z roku 1946, tuż po wojnie. A to prawo, które obowiązuje poniekąd to dzisiaj rozdział o stanie małżeństwa, to, to ja to mówię, chociaż tutaj Anna wy, swoim wykształceniem prawniczym, no pewno pamiętasz, że chodzi o kodeks z 1964 roku. Tak, że mówiłeś, małżeństwa. że jest bardzo ciekawe, że obowiązuje nas tak stary dokument, oczywiście z nowelizacjami, tak, ale, oczywiście ale jednak są, są oczywiście liczne, liczne, liczne nowelizacje, ale tak, znaczy to jest ciekawe, ale to też jakby pokazuje, poniekąd o tym e, też rozmawiałyśmy, że właśnie no, no rozwody są jakby jak osiągnięciem jednak świeckiego państwa, które zaszło po prostu w Polsce w okresie PRL-u. No, jakby... no i też osiągnięciem emancypacyjnym, no bo jednak tak. rozwody przede wszystkim mają służyć kobiecie. Mają służyć kobiecie, żeby mogła wyplątać się ze związku przemocowego na różnych poziomach fizycznym, materialnym, emocjonalnym. Służą też temu, żeby kobieta mogła uregulować swoją sytuację po rozwodzie, kiedy często to ona jest ekonomicznie dyskryminowana. No i przede wszystkim tak jak mówiłyśmy, że rozwód jest łatwy kiedy nie ma dzieci. Kiedy są dzieci, rozwód się robi bardzo trudny. No i no właśnie, ten kodeks z 64 roku był nowoczesny też o tyle, że wycofywał się w ogóle z takiego sugerowania bardzo konkretnych przyczyn tego wspomnianego, bo jeszcze w tym 46 roku były takie konkretne przyczyny, jak no cudzołóstwo, ciężka zniewaga, życie hulaszcze lub choroba weneryczna jednego z małżonków. I to było określone. W tym 64 roku już mniej jest takiej specyfiki konkret, konkretnych czynników tylko e, przechodzi się do, do tego bardzo ogólnego e, pojęcia pod tytułem zupełnej trwały rozkład pożycia. Co Dzisiaj sobie... by się chciało ten hulaszczy tryb życia prowadzić po prostu. Dzisiaj to jest zaleta. Dzisiaj się nikt nie rozwodzi z tego powodu, tylko raczej e, razem taki styl życia. No a choroba, wener ale choroba weneryczna, to ja bym jednak wolała, żeby się wyleczył, a nie, że od razu trzeba się rozwodzić. No nieważne. No to jest oczywiście tutaj, e, zabawny, ale też głębszy temat, ponieważ e, no, rozwód jest problematyczny w momencie, kiedy e, sytuacja jest nierówna. Znaczy rozwód jest łatwy, kiedy jest sytuacja partnerska, kiedy, tak jak powiedziałam, sytuacja nierówna dla kobiety zaczynają się schody, ale też y, kiedy rozstanie wynika z jakiejś y, nierówności partnerów, na przykład polegającej na stanie zdrowia. Tak, dlatego do dzisiaj mamy takie specyfikacje e, dotyczące tego, że mimo istnienia takich przesłanek, właśnie jak to, ten trwały rozkład pożycia, no to nie można udzielić e, rozwodu, jeżeli miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, co jest czymś, co przez długi czas było przez sądy jakby stosowane, kiedy, jeżeli wyjdziemy z przesłanki, że dzieci wychowują się odpowiednio tylko w pełnej rodzinie. Dzisiaj, ze względu na wiedzę psychologiczną i praktykę, e, coraz rzadziej się jakby używa tego argumentu, wiedząc, że no ważniejsze dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa nawet w dwóch domach, niż to, że ma, mają rodzice być razem, chociaż się nienawidzą. No i znowu rozwód pozwala y, uzgodnić y, 
warunki opieki. Tak, Bo oczywiście. Często, póki nie ma formalnego rozwodu, albo jeżeli w ogóle związek był nieformalny, więc nie ma rozwodu, tylko rozstanie, kobieta zostaje obarczona opieką w nadmiarze. Teoretycznie, oczywiście, za każdym razem, no przy każdym rozstaniu powinno się ustalić warunki opieki, niezależnie od rozwodu, ale rozwód jest tą taką łatwiejszą, formalną ramą. Teoretycznie, jak wiemy z różnych historii naszych znajomych, oni się rozstają i jakby nikomu tego nie mówią, po prostu dogadują się w kwestii, w kwestii dzieci albo się nie dogadują i to jest już problem, tak? Natomiast rozwód po prostu pewne, pewne konkretne, konkretne warunki wymusza. dotyczące dzieci wymusza. E, no albo no to wy... ile, Natalia, to ile w takim razie, jakie mamy szanse? Nie, Czy mamy szanse? No nieliczne, nieliczne. No od 20 lat mniej więcej e, rozwodzi się w Polsce 60 kilka tysięcy osób rocznie. Mniej było tylko w 2020 roku, ale to dlatego, że... Był to że 2000, sądy nie działały. Był to 2020 rok, jakby <grym> jego się nie w ogóle nie, 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 nie bierze pod uwagę. No to jest tam ta, ten, ten współczynnik nasz, no właśnie, jest gdzieś w połowie europejskiej stawki. W ponad 60... W dwóch trzecich, no w zasadzie dokładnie w dwóch trzecich przypadków powództwo e, wnosiła kobieta, a 80% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. W związku z czym to musi oznaczać, że jakoś się e, dogadują e, małżonkowie. No a kobieta wnosi pewnie po części dlatego, że rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku o tym, że to ona się częściej zmienia, że to ona przechodzi ewolucję, a jej partner zostaje e, gdzieś w takim stanie, w jakim był w momencie zabierania małżeństwa i, i ten taki paradygmat samorozwoju sprawia, że, że się rozjeżdżamy. Też kobiety są mniej skłonne do tego, żeby trwać w status quo, no bo mężczyzna jest w stanie zaakceptować to, że się żyje odrębnym życiem, że się po prostu ma tylko związek dla formalności, a kobieta stereotypowo, ale wciąż tak jest, potrzebuje bodźców emocjonalnych. Tak, to oczywiście bardzo takie tutaj subtelne przyczyny, które podajesz z pewnością są prawdziwe, ale też po prostu 14% przyczyn rozwodów w Polsce to jest, ich przyczyną jest choroba alkoholowa lub nauk. I tutaj mamy do czynienia z absolutnie miażdżącą przewagą, przewagą mężczyzn. W związku z czym na przykład już tutaj zdaje się, że, że dużą, dużą kobiety, że tak powiem, zyskują przewagę jako te, które... które... Oczywiście to no, na pewnym poziomie jest to, to, że nie chcą trwać w status quo. W tym przypadku status quo trwania w w związku z osobą uzależnioną. Też ta statystyka pokazuje na szczęście teraz większą świadomość społeczną na temat alkoholizmu i na temat chorób alkoholowych, czy związanych z nałogami, no bo pewnie do niedawna ta statystyka pokazywała, że kobiety nie decydują się na to mimo tchnienia w takiej toksycznej sytuacji, czyli jednak to też jest część jakby emancypacji, że kobieta nie chce być tą ofiarą, ale też nie chce być matką, która się całe życie opiekuje. Tak, i no właśnie ten nadużywanie alkoholu zajmuje trzecie miejsce na liście najbardziej popularnych przyczyn rozwodów w Polsce. Na miejscu drugim jest niedochowanie wierności małżeńskiej i tutaj znowu ta zdrada jest częściej po stronie mężczyzn, więc też częściej kobiety wnoszą o, o zakończenie związku z tego powodu. No ale, i to jest jakby wydaje mi się ciekawa rzecz, na której chciałabym, żebyśmy się zatrzymały na chwilę, zdecydowanie najczęstszą przyczyną, czy te odpowiadającą tam chyba w 2021 roku za 46% przypadków jest coś takiego uroczo mętnego, jak niezgodność 
charakterów. Co to znaczy? Problem polega na tym, że to może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy, natomiast bardzo ciekawa rzecz, na którą, nad którą się jakby nat, natknęłam e, e, i o której sobie zaczęłam myśleć, przygotowując się do tego odcinka, to jest to, że to jest um, pojęcie stosunkowo nowe w języku polskim, a, a przynajmniej nowe jako rzeczywiście jakby taka postanowiło objąć różne rzeczy, które wcześniej były określane inaczej. Już tłumaczę. W latach 60. były takie badania takiej socjolożki polskiej Barbary Łobodzińskiej, która wskazała na to, że na pierwszym miejscu wśród e, przyczyn rozstań par jest, na przykład są konflikty o podział ról w rodzinie, konflikty o e, to kto zarabia, kto nie zarabia, kto się opiekuje dziećmi, kto się nie opiekuje dziećmi. I ja podejrzewam, że te, te czynniki, które są czynnikami dużej części socjologicznymi, czynnikami wynikającymi z patriarchatu, z tego, jak, jaki podział ról między kobietami a mężczyznami jest w Polsce i na świecie, w tej chwili nie są w zasadzie wymieniane, tylko one dalej przecież stanowią dużą e, część problemu e, współczesnych par, tylko że za, nie są już uznawane za czynnik społeczny i nie są rozpoznawane do końca jako e, wynik patriarchatu, ale stają się właśnie e, elementem tej niezgodności charakterów. Tak jakby w czyimś charakterze przyrodzonym tkwiło to, że e, nie chce się z dziećmi opiekować albo e, nie wiem, jakby charakter czyjś polegał na tym, że, że nie chce mu się sprzątać. Tak? Znaczy, obejmujemy tym parasolem charakteru, tak naprawdę i światopogląd, i potrzeby, podejście do życia, skłonności, gusta, to jest jakby takie bardzo pojemne określenie. Eufemizm, który pozwala nam kogoś nie obrazić. No tak, no i to jest bardzo tak, tak jakby często stosowany, stosowany powód, dzięki któremu pary rozstają się bez orzekania o winie. Wiadomo, że zawsze w pewnym, no w pewnym, w cudzysłowie, no ale lepsze są te rozwody bez orzekania o winie. To są te rozwody, które pozwalają się jakoś mediować i dogadać. To jest 80% mniej więcej rozwodów w Polsce. I gdyby, no jeżeli już się rozwodzić, no to lepiej tak, niż, niż inaczej. Natomiast no to jest jakby właśnie to, że się dogadujemy co do tego, że się nie dogadujemy. No i to jest pokłosie terapii małżeńskiej, sposobu w jaki myślimy o pracy nad związkiem. Tak, nawet jeżeli jakby takie, że tak powiem, pośrednie, to nie jest tak, że musieliśmy, może musimy mieć uświadomione te, te psychologiczne uwarunkowania, czy że musieliśmy brać udział w terapii, bo też możemy oczywiście brać udział w mediacji, ale to nie jest obowiązkowe. Natomiast na pewno jest to jakby wyraz jakiejś takiej no, psychologizacji całej, całej sytuacji, tak? która jakby mówi nam, że to, co się dzieje, to jest ta niezgodność między nami, między nami A nie, tymi że świat osobami, nam przeszkadza. A nie, że trochę świat nam przeszkadza, tak? To znaczy jakby kobietom, e, kobiety na przykład mają wrażenie, że e, no tutaj, nie wiem, ja jestem taka, jakby, że ten związek się nie układa dlatego, że ten mężczyzna jest taki, albo mężczyzna, prawda, na odwrót, e, a, a to nie musi chodzić o tę konkretną parę. Jakby to jest jakby problem gdzieś tam w, w ogóle psychologizacji, to jest to, że ta odpowiedzialność zostaje zrzucona na tę konkretną parę, która jest jakby w jakimś takim mikrokosmosie związku i ona się nie dogaduje. I teraz to jest I ona charakter. funkcjonuje bez społeczeństwa. Tak, to twój jest charakter, mój charakter, założeniem. my się kłócimy, mhm. my coś tam, a często to jakby nieszczęście jest tak naprawdę wynikową, wypadkową tego, w jaki sposób byli wychowywani we wzorcach, w jakich wzorcach byli wychowywani. Gdzie tego, jakie... pracują, jak traktuje ich szef. 
Dokładnie, oczywiście. Czy tego jak, jak, no też jak na przykład jest rządzony kraj, tak? I niby to wiemy, to nie jest tak, że my tego nie wiemy. Przecież wiemy, oczywiście, że kobiety bardzo często narzekają chociażby na to, że więcej pracy spada na nie, więcej pracy opiekuńczej, emocjonalnej, bla, 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 bla. Ale finalnie jest to jakby rozpoznawane jako problem związku i problem mężczyzny, tego konkretnego mężczyzny, a nie jako problem systemowy. Czyli tak naprawdę to podmiotowienie, którego dokonaliśmy się na nas, zrobiło nam żart. Jakiś taki chichot ironiczny i się na nas odbiło. Znaczy, jak im bardziej uznaliśmy, że związek jest naszą sprawą i przejęliśmy odpowiedzialność, tym bardziej musimy nad nim pracować i tym większe ryzyko porażki. No dlatego jakby to jest też coś, nad czym jakby co się staramy robić i co staramy się postulować, no to jest takie jakby wielopłaszczyznowe postrzeganie swojego związku i wielopłaszczyznowe postrzeganie relacji intymnych między kobietami a mężczyznami, które nie są wynikiem błędów i wypaczeń tego konkretnego faceta albo tej konkretnej kobiety tylko, ale są wynikiem jakby bardzo wielu czynników kulturowo-społecznych, które też nie muszą być negatywne, bo to jest też taki bardzo często przekaz właśnie ze strony, ze strony terapeutów, czy coachów, czy, że no tak, bo kultura to w nas wtłoczyła. No to może być pozytywne, może być negatywne. To nie jest tak, że to zawsze jest, jest jednoznaczne. Są też pozytywne rzeczy, które wtłacza nam kultura. Ale jasne, chodzi o to, że nie, nie funkcjonujemy w mikrokosmosie. Nawet jeżeli się nas próbuje o tym przekonać, że to się dzieje tylko między nami, że tylko my wiemy, no to jakby tak naprawdę, to też już zresztą przecież jest rozpoznawane i przez psychologów, i przez socjologów, że w nas żyją nasi rodzice, albo żyją nasze relacje z dzieciństwa, albo żyją nasze relacje z innymi ludźmi, albo żyje nasze społeczeństwo i nasze wychowanie, albo na przykład, nie wiem, katolickie poczucie winy. No różne rzeczy Więc teściowa jest i tak zawsze winna. Nawet jeżeli to jest tylko ta teściowa no, figura teściowej. W zasadzie to, to tak. To, to no, ale też pamiętajmy o tym, że nie, nie pomaga nam neoliberalny dyskurs. Dlatego, że jeżeli traktujemy rozwód czy rozstanie jako porażkę, jako nieudany projekt, no to jednocześnie możemy, ok, uznać, dobrze, to jest tak lekkie jak projekt i tak ciężkie jak projekt, w sensie, że ok, przechodzimy do następnego projektu, bo się nie udało, ale jednak ponieśliśmy porażkę, jednak się nie spełniliśmy w tym świecie, gdzie rządzi sukces, a, a nie porażka. I też myślę sobie o, o sobie w tym kontekście, że dla mnie rozwód byłby porażką. Może nie dlatego, że wyssałam z mlekiem matki korporacyjny slang, ale dlatego, że w takim właśnie romantycznym, odnoszącym się do naszego pierwszego odcinka dyskursie, dla mnie jednak ten związek monogamiczny, wieczny i na zawsze jest tym podstawowym osiągnięciem życiowym. Więc skoro wchodzę w małżeństwo, to wchodzę w niezmyślną taką, że codziennie budzę się rano i mówię sobie, że nie chcę rozwodu, że to jest związek, w który dlatego weszłam tak świadomie i dlatego wzięłam ślub, bo nie uznaję rozwodu jakby zabieram sobie trochę tą możliwość decydowania o swoim życiu w taki sposób i zabieram sobie to, że rozwód tak naprawdę jest tylko etapem. W moim świecie byłby jednak końcem, a nie końcem etapu. No i w tym momencie można by było powiedzieć, że twoje postrzeganie sprawy jest bardzo konserwatywne. Być może wychowałaś się pod wpływem opresywnej po prostu kultury katolickiej. Zupełnie nie. Albo albo przynajmniej naoglądałaś się komedii romantycznej i to to. już wiem, że to to. Nie, no tak zupełnie poważnie. To oczywiście jest to, z jednej strony mamy do czynienia, Ania tutaj jakby wyraziła taką, no faktycznie gdzieś romantyczną, ale gdzieś konserwatywną wizję tego, że mamy tutaj monogamiczny związek, 
którego przeznaczeniem jest trwałość i wieczność, której przeciwstawić można by było, no właśnie, taką trochę psychologiczną, trochę liberalną, bo no, kultura terapii jakby jest niewątpliwie spleciona z rozwojem kapitalizmu i z rozwojem liberalizmu. Taką wizję, w której podstawową funkcją naszego związku jest funkcja szczęściodajna i jeżeli to szczęście się kończy w pewnym momencie, no to trzeba go sobie poszukać gdzie indziej. I to jest wizja, w której się właśnie, no jakby to przez ten przeskok z jednego związku do drugiego związku, albo z jednego związku do braku związku, nie jest, nie ma być postrzegane jako jakaś szczególna porażka. No okej, okay, no dobra, no nie, no, nie udało się Ale porażka duetu. Indy- porażka, indywidualny tak. sukces, ale porażka duetu. Tak, porażka tego duetu. I w tym sensie pewnie nasze babcie by powiedziały, że jest to egoistyczne myślenie, że to myślenie mhm. indywidualistyczne, bazujące na naszym osobistym szczęściu, jest, stoi często w pozycji do tego szczęścia we dwoje. To prawda, ale w tym momencie terapeuci par powiedzieliby ci, znaczy, że jeżeli szczęście do dwoje jest nie do osiągnięcia, no to lepsze jest szczęście dwóch jednostek, tak? To znaczy, że e, to jest jakby taka istotna, istotna jakby cecha i rozróżnienie, e, które, które wprowadza się w terapii par, e, że celem jej nie musi być, nie jest zachowanie związku za wszelką cenę, tylko jest to, żeby sobie nie zrobić piekła, tak? To znaczy, że albo się decydujemy na to, żeby być razem, albo decydujemy się na to, żeby się pokojowo rozstać, rozejść w w dwie strony i że żadna z tych sytuacji nie jest gorsza. Wiesz co, przeraża mnie ta wizja. Przeraża mnie wizja pokojowego rozstania. Jak bardzo musiało być nieromantycznie wcześniej, skoro tak strasznie pokojowo i przyjaźnie się rozstaje. Jak słyszę, że przyjaźnie się z moim byłem, to mnie ciarki przechodzą. No z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony też też przyjaźń z byłem wydaje mi się dziwna, chociaż wiadomo, że ona się się zdarza i być może jest pokłosiem tego, że po prostu od początku ta relacja opierała się bardziej na przyjaźni niż na romantycznych porywach serca, no ale z drugiej strony wolę, żeby ludzie przyjaźnili się ze swoimi byłymi, niż żeby organizowali sobie wieloletnie piekło, tak? Są rozwody, które trwają latami, dlatego, że tutaj para tak bardzo się nienawidzi. I w sytuacjach, w których mamy dzieci, no to to jest naj, najgorszy dramat. To już lepiej, jeżeli się już zdecydowaliśmy na dzieci, no to z pewnością lepiej dla nas, żebyśmy rozstali się w sposób letni i miałki, niż żebyśmy się nienawidzili, bo to jest, no, straszliwie jakby destrukcyjne. Chociaż oczywiście być może wynika właśnie z tego, że na początku tak strasznie się kochaliśmy i po prostu temperatura emocji między nami jest cały czas wysoka. No ale rozwód powinien jednak być jakoś katartyczny. Skoro uważa się, że on jest wciąż najbardziej, czy jeden z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, no to jednak zakłada, że ten rytuał przejścia się dokonuje, że wychodzimy odrodzeni z tego wydarzenia i nie tylko organizujemy divorce party dla dla przyjaciółek, ale coś też się w nas zadziewa i też wychodzimy z jakąś mądrością na, na kolejne życia i na kolejne etapy i na kolejne relacje. Więc im bardziej miałkie, tym chyba mniej się uczymy na błędach. Tym bardziej uznajemy, że po prostu sytuacja była, znaczy za niebyłą tą sytuację. To prawda, chociaż podejrzewam, że ta stre- biorąc pod uwagę fakt, że do najbardziej stresujących sytuacji tam w życiu człowieka zalicza się też na przykład budowa domu, to mnie się Absolutnie wydaje... Absolutnie się z tym zgadzam. Mnie się wydaje, że, że stresujące w rozwodzie jest... Oczywiście jest, jest ta sfera emocjonalna i to, że rozstajemy się z partnerem, ale roz, jakby naj, nie wiem, czy bardziej stresujące nie jest to, że ktoś musi sobie kupić nowe mieszkanie, trzeba zabrać rzeczy, to wszystko podzielić, nie? Jeżeli jeszcze do tego dochodzi kwestia dzieci, no to to jest jakby strasznie dużo różnych rzeczy, które nagle musisz zrobić. Dlatego tyle par 
trwa w status quo, już się specjalnie nie kochają, ale żyją tam obok siebie, dlatego, że im się, mówiąc oczywiście tak, tak na, pół, pół żartem, pół serio, ale trochę im się nie chce rozwodzić. I ja na przykład no, jestem, potrafimy jestem się z tym jakoś zidentyfikować. No. I tak jak mówiłyśmy ostatnio, kryzys wieku średniego może być y, utrzymaniem status quo i może być po prostu jakimś y, przeczołganiem się do kolejnego etapu, a może być y, tym wielkim wydarzeniem, które nas odradza i też, y, co pewnie warto jakoś o tym pomyśleć, no to jesteśmy w takim wieku, kiedy te rozwody zaczną być coraz częstsze wokół nas, że czterdziestka jest takim etapem tego przemyślenia dotychczasowego życia i może potem będziemy się szaleńczo zakochiwać po pięćdziesiątce. To się wszystko może zdarzyć. Nigdy nie jest za późno. To też jest tytuł filmu o no właśnie o miłości. Lepiej takiej... późno niż później? Taki film też był. Była taka seria filmów. No w każdym razie, tak, bardzo celebrujemy tutaj miłość dojrzałą, jeszcze na nią aż tak bardzo nie czekając. Jeszcze się zatrzymujemy na miłości, której dajemy szansę. A zapytamy też eksperta o to, jak można poradzić sobie z rozwodem, jeżeli jednak okaże się doświadczeniem granicznym, jeżeli jednak będzie wyznaczał moment trudny w naszym życiu. Jan Borowicz, psychoanalityk. W waszym pytaniu zawarta jest, jak sądzę, sugestia, że rozwód może być jakoś bezkłopotliwy, czy już jest, co wydaje mi się raczej raczej po prostu niemożliwe. No chyba, że ta relacja, która kończy się rozwodem jest naprawdę, naprawdę płytką relacją. Przy czym oczywiście bym, bym zaznaczył, że bardzo dobrze, że rozwodzić się jest łatwiej. Szczególnie dla osób podporządkowanych no, ekonomicznie, społecznie, emocjonalnie. Natomiast może to co, to, 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 co dalej będzie w mojej odpowiedzi rozczarowujące, to, że nie sądzę, żeby dało się powiedzieć, powiedzieć czy, czy podać poradnik, czy instrukcję, w jaki sposób tak się rozejść, żeby, 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 żeby było dobrze. Wydaje mi się, że to, co jest, jest jakoś ważne w myśleniu o, o rozwodzie, o rozstaniach, to, że jest to tak jak z innymi utratami. I może to znowu jest właśnie rozczarowująca odpowiedź. To znaczy, że, że przede wszystkim, tak jak z innymi utratami, należy no, te, 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 te utraty uznać i przeżyć, to znaczy mówiąc ściślej, no przeżyć jakiś rodzaj żałoby, po, żałoby w związku, w związku z, z, z rozstaniem, żałoby po związku, znaczy żałoby po relacji, w, w, który, w której się było, żałoby po utracie ukochanej, ukochanej osoby, ukochanej drugiej osoby, żałoby też po sobie, jako osobie w tym związku, jako osobie, jako osobie kochanej w, w tym związku i to jest zwykle bolesny, bolesny, naprawdę mimo wszystko proces i nie sądzę, żeby dało się przez niego przejść tak zupełnie suchą stopą. No zwłaszcza, że w, w, tak myślimy w psychoanalizie, no w bliskich relacjach odtwarzają się no, przeszłe relacje, szczególnie te, najwa te, te najważniejsze. 
najważniejsze i najwcześniejsze. No i wszystkie rozejścia, utraty, porzucenia no, przywołują z konieczności te, te, te wcześniejsze rozejścia, utraty, porzucenia, no, które koniec końców wszyscy przeżyliśmy na jakimś, na, na, na jakimś etapie. No i w istocie w ogóle wydaje mi się, że to jest dość prosta myśl, to znaczy, że jeżeli coś naprawdę głębokiego łączyło z drugą osobą, no to utrata tej więzi Niezależnie od charakteru tej utraty, znaczy, czy to jest obopólna decyzja, czy to jest decyzja jednej strony, czy drugiej strony, to utrata tej więzi no, po prostu musi wywoływać głębokie uczucia, bo, bo był to głęboki, głęboki związek. Przy czym, to, 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 to od razu też, to, 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 też bym podkreślił, rozwód to jest najczęściej, jeżeli to jest... Jeżeli to jest no właśnie decyzja, decyzja najlepiej dwóch stron, najczęściej rozwód to jest w ogóle bardzo dobra decyzja. To znaczy to jest też taka decyzja właśnie, w której, w której uznaje się pewnego rodzaju stratę, to znaczy, że już nie da się dalej naprawiać, nie da się, nie da się dalej budować, nie, dalej, nie da się dalej czegoś na no, związku ciągnąć i następuje... No, no właśnie decyzja o tym, że, że, że to, że, że no to chci, chciałoby się już przerwać i, i uznać, uznać tę, tę stratę. Pod warunkiem oczywiście, że rozwód to jest rzeczywiście rozstanie. I no, chcielibyśmy, żeby to, żeby, żeby to było rozstanie, ale no, wiemy też skąd inąd, że to no, nie zawsze tak wygląda. To znaczy, że są tacy ludzie i, i to obserwujemy też w ogóle, w ogóle w życiu bardzo często, że, że stosunkowo łatwo, znaczy coś, co łączyło. Co, 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 co łączyło dwoje ludzi, miłość na przykład, może bardzo łatwo zmienić się w swoje przeciwieństwo, to znaczy w nienawiść i która i to myślę, że wszyscy, że wszyscy znamy takie pary, które się albo, rozesz, albo właśnie niby rozeszły, albo niby rozchodzą, a które, które, które nie mogą się właśnie rozejść i dla których nawet faktyczny czy prawny rozwój nie jest, nie, jest, nie jest rozstaniem, dlatego że łączy ich naprawdę, naprawdę głęboka więź, no, tylko tym razem nie miłosna, ale nienawistna i, któ i którzy mogą, mogą w nienawiści i w ciągłym konflikcie i w ciągle przeciąganym, w ciągle przeciąganej walce odnajdywać naprawdę potężną, potężną namiętność. To znaczy naprawdę mieć wielką czasem bardzo ukrytą, czasem bardzo ukrytą dla nich, a dla, a dla otoczenia wcale nie, wcale nie kiedy, kiedy na przykład świeżo rozstani ludzie pojawiają się na imprezie i urządzają tam awanturę, że w tym jest, że w tym jest naprawdę coś, coś, coś przyjemnego i coś bardzo łączącego, co właśnie nie pozwala się, nie pozwala się, nie pozwala się rozstać. 
też często ludzie z utratą radzą sobie przez jakiś rodzaj rekompensaty. To znaczy, no, na przykład zemsty, ukarania, to, są, to jest kwestia tych na przykład niekończących się procesów rozwodowych, w których obydwu stronom nie chodzi tak naprawdę o rozstanie, tylko na przykład właśnie o, o ukaranie drugiej strony i o powetowanie sobie własnych strat. Bardzo często awantury o, o finanse. W, w których no, w jakimś sensie straty emocjonalne usiłuje się przekuć w straty, w straty finansowe i odzyskać coś od tej drugiej, od, od tej drugiej strony, coś co, coś, co zostało utracone, ale co no, w, w większości, czy, czy, czy w jakiejś ilości przypadków naprawdę no, nie, jest, nie jest do, do odzyskania, a i na pewno nie jest do odzyskania w, 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 formie, w formie finansowej. Um, I należy, należy oczywiście też powiedzieć, że sprawy się znacznie komplikują, gdy, gdy, gdy w, w parze czy w, w, w rozwodzie uczestniczą dzieci. I dobrze jest, jak myślę, przyjmować perspektywę, perspektywę dziecka, w której, no, w której no, para się rozpada, znaczy para no, właśnie rodziców się rozpada, ale w jakim sensie, znaczy rodzina, to znaczy to, to, co, było, to co było wcześniej, no, trwa nadal, tak? Znaczy dzieci w gruncie rzeczy wciąż mają, wciąż mają obydwoje, obydwo, obydwoje rodziców. I co jest szalenie trudne, myślę, w, znaczy, no właśnie przyjąć perspektywę dziecka, gdy, no, 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 zwłaszcza gdy jest nienawiść, znaczy, zwłaszcza gdy, gdy dawny partner czy par, partnerka no, z obiektu miłości staje się naprawdę obiektem, obiektem, obiektem nienawiści i obiektem, z którym trwa się w, trwa się w no w straszliwej walce i dzieci zwykle wtedy stają się, stają się zakładnikami którejś, którejś ze stron. No to, jest, to, 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 jest, to jest oczywiście osobny i, i, i wielki temat, ale, ale dobrze jest właśnie pamiętać o, tej, o tym, że jest też jakaś inna perspektywa, znaczy nie, tylko, nie tylko ta druga perspektywa, to znaczy osoby, z którą się rozstaje, ale też na przykład w postaci dziecka znaczy jest ta trzecia perspektywa i dobrze jest od czasu to od, od czasu do czasu, a może nawet stale ją przyjmować, żeby móc, móc wyjść z konfliktu i móc rzeczywiście skonfrontować się z, skonfrontować się z utratą. No i zbierając, no oczywiście właśnie można się dobrze rozwieść, można się dobrze rozejść i są na to, no na to naprawdę, naprawdę, naprawdę przykłady. No tylko właśnie dobrze się rozstać, to znaczy uznać, uznać naprawdę, jakoś tak myślę wewnętrznie, uznać utratę. I brzmi to może no, rozczarowująco i bardzo ponuro, ale jak mi się wydaje, no, utrata tworzy, no to, tworzy pewne puste miejsce, 
ale dzięki temu pustemu, pustemu miejscu może naprawdę no właśnie w tę przestrzeń wejść, wejść wydarzyć się no coś nowego. Może przyjść nowa, nowa osoba i a póki, a póki te, tego rozstania de facto nie ma, nic takiego się nie może, nic takiego się nie może wydarzyć i mimo, że właśnie prawnie czy społecznie rozwód staje się faktem, można dalej tkwić zupełnie czasem bez sensu i całymi latami pół życia bądź całe życie, w związku, w którym naprawdę nie, no, nie warto. No, ale do tego właśnie potrzebna jest, potrzebna jest żałoba, pożegnanie się i cała trudna i mozolna praca, której no, wydaje mi się nijak nie da się, nie da się uniknąć. A w następnym odcinku... A w następnym odcinku, ponieważ tym razem udało nam się jakoś przetrwać opowieść, bez, do, co do której nie mamy własnych doświadczeń, to w następnym odcinku już, już nasze doświadczenia i doświadczenia chyba wszystkich, którzy są w relacjach monogamicznych, będziemy bowiem rozmawiać o tym, co się dzieje z innymi relacjami, wtedy, kiedy decydujemy się, czy kiedy żyjemy w stałym monogamicznym związku. Czy przyjaźnie się zmieniają, czy istnieje przyjaźnie damsko-męska, czy mamy miejsce w ogóle w współczesnym świecie, w którym tyle czasu zajmuje nam praca, związek, dziecko i tak dalej? Czy mamy czas i gdzie go szukać na to, żeby budować relacje z innymi ludźmi? Do usłyszenia. Mm.